0: Hallo und herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Susanne Hämmerling. Heute geht es um die Constellation 2.0, Konstellationen filmischen Wissens. Wir lernen etwas über die Verknüpfung analoger und digitaler Erlebnisräume. Und was das genau bedeutet, darüber spreche ich gleich mit Katharina Ewald. Sie ist Projektleiterin für die Constellation 2.0 am DFF. Hallo Katharina, herzlich willkommen. Hallo Sanne. Vergangene Woche fand hier in den Ausstellungsräumen des DFF ein Prototyping-Lab statt, also ein Versuchsaufbau, bei dem rund 40 BesucherInnen einen Vorgeschmack kriegen und ausprobieren konnten, was hier in den kommenden zwei Jahren technisch und inhaltlich umgesetzt werden soll. Worum geht es denn bei der Constellation 2.0? Es geht im Prinzip um drei
1: Dinge. Zum einen um die Erweiterung des Museumsraums hinein in den digitalen Raum und das vor, während und nach dem physischen Museumsbesuch dann um die Objekte im Museumsraum, aber vor allem um die Objekte in den Archiven und Sammlungen. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr als das, was wir jetzt hier so in der Dauerausstellung zeigen können. Und ganz, ganz zentral geht es um die Geschichte zwischen diesen Objekten. Also wie sind die verknüpft? Wie komme ich von einem Objekt zum anderen?
0: 2.0 klingt nach einer Fortsetzung von 1.0. Gibt es denn diese 1.0 Variante schon?
1: Ja, die gibt es bei unserem Partnermuseum in Australien dem äh, ACMI in Melbourne. Das ist ähm, sozusagen das Museum für Screen Culture in Australien, beschäftigt sich mit ähm, Film, TV, Bewegtbild generell, auch Videogames, Videoinstallation, Videokunst, ähm, also sprich mit einem etwas größeren Spektrum an Bewegtbild, als wir es tun. Hat auch ähm, ein Kino mit drin, also es gibt auch vergleichbare Dinge zwischen dem DFF und dem ACMI. Aber grundsätzlich sind die etwas breiter aufgestellt inhaltlich. Und das ACME hat 2021 etwas gelauncht, das sich Constellation nennt. Und es besteht an sich aus zwei Dingen. Es besteht aus dem Sammlungstool Lens. Das ist eine kleine Pappscheibe, mit der man durchs Museum gehen kann und Objekte sammeln kann. Das heißt, ich gehe mit dieser Pappscheibe, in der einfach ein kleiner NFC-Chip drin steckt, auf die Objekte und sammle die für die spätere Betrachtung. Wir fanden das ein, ein extrem schöner und interessanter Ansatz, vor allen Dingen, weil man dann, wenn man diese Objekte gesammelt hat, auch wiederum noch im Museumsraum in einen ähm, Vermittlungsraum gehen kann, einen sogenannten Constellation Room, in dem man dann wie ein Sternenhimmel sieht mit allen Objekten, die im Museum und in den Archiven des Museums ähm, vorhanden sind und wo man sich dann die Objekte, die man gesammelt hat, nochmal genauer anschauen kann und vor allen Dingen in Zusammenhang
0: mit den anderen Objekten, die in diesen Sternbildern sozusagen mit versteckt sind, ähm, betrachten kann. Wie weit möchte sich jetzt die Constellation 2.0 daran orientieren oder auch davon entfernen?
1: Da sind wir gerade dabei, das rauszufinden. Also wir haben jetzt im Prototyping Lab ähm, zum Beispiel auch eine Variante präsentiert, die sehr, sehr nah an dem ursprünglichen, an der ursprünglichen 1.0-Version aus Australien ist. Ich glaube, was man dazu sagen muss, das Projekt ist ähm, gefördert im Fonds Digital der Kulturstiftung des Bundes. Und die Idee ist tatsächlich, dass zwei Institutionen gemeinsam etwas entwickeln. Das heißt, wir müssen auch schauen nicht nur, was können wir hier übernehmen oder was wollen wir wirklich, sondern auch, was wollen unsere australischen oder was will unser australisches Partnermuseum in dem Zusammenhang? Mhm. Wobei wir jetzt die große Chance haben, dass das Museum dank der Rücknahme der Corona-Auflagen in Australien wieder geöffnet ist, wo wir jetzt sehen können, wie die BesucherInnen dort im Museum tatsächlich mit der Lens und der Constellation interagieren. Also wir sehen, dass da was passiert und können aus diesen Erfahrungen lernen und entscheiden, wie wir das Ganze wirklich weiterentwickeln. Ich glaube, was bei uns wichtig ist in Frankfurt, ist, dass unsere Archive und Sammlungen weitaus größer sind als das Archiv ähm, des ACMI. Mhm. Ein Grund, warum das ACMI auch ein großes Interesse hatte an dieser Kooperation mit uns, weil wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Die sind digital wahnsinnig weit, die haben fantastisch ein fantastisches Museum mit wirklich unheimlich unterhaltsamen und äh, lustigen Anwendungen dort. Und wir haben einfach diese riesen, riesen Sammlungen und Archive. Etwas, was ihnen da unten fehlt. Das heißt, wie könnten wir das besser zusammenlegen, als in solch einem Projekt, wo wir Objekte miteinander verknüpfen?
0: Jetzt ist ja die Verknüpfung analoger und digitaler Inhalte grundsätzlich nichts Neues. Also viele Museen probieren das ja schon fallen dir auf Anhieb ein paar Kernmerkmale ein, wie sich die Constellation 2.0 davon unterscheidet, einfach ähm, zu sagen, hier gibt es ein analoges Objekt und klicke hier drauf und dann kannst du noch fünf weitere Objekte sehen, die irgendwie dazu passen.
1: Also man könnte sowas sagen wie, wir zeigen ähm, zum Beispiel eine Laterna Magica in unserer Dauerausstellung und präsentieren zehn weitere, die wir in unserem Gerätearchiv haben. Das tun wir nicht, das ist nicht das Ziel ähm, von Constellation, sondern die Idee ist tatsächlich, Objekte miteinander in Zusammenhang zu bringen, die nicht auf den ersten Blick zusammenhängen. Mhm. Wir, wollen, wir wollen Verbindungen aufzeigen, die unsere KuratorInnen, unsere SammlungsleiterInnen, unsere KollegInnen hier im Haus entdecken würden, die vielleicht nicht auf den ersten Blick wirklich da sind. Also wir wollen tatsächlich einen Mehrwert bieten, über der Präsentation von einfach ganz, ganz vielem hinaus. Der digitale Raum ist so verführerisch, weil er so, so groß ist natürlich auch. Und deswegen versuchen natürlich viele Institutionen so viel Informationen wie möglich in diesen digitalen Raum zu schaffen, in denen man sich dann so ein bisschen verliert. Mhm. Das wollen wir eigentlich nicht. Also wir wollen schon auch, dass die Leute hin und her springen können zwischen den Objekten, aber... Wir wollen ihnen einen Mehrwert bieten, ähm, der nicht nur einfach lautet, hier gibt es noch mehr zu etwas, mhm. sondern es gibt was anderes.
0: Hast du, äh, ist, ist dir bei der bisherigen Arbeit eine Verknüpfung aufgefallen, die dir besonders am Herzen liegt, die du vorher noch nicht kanntest zwischen zwei Objekten?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe keinen... Ich habe nicht allzu große Erfahrung eigentlich im Filmbereich. Von daher gab es sehr, sehr viele Dinge für mich, die ähm, total überraschend waren und von denen ich ähm, absolut nichts wusste. Etwas, das mir tatsächlich ähm, sehr aufgefallen ist, ist, wie oft Objekte bei uns in der Sammlung sind oder auch im Ausstellungsraum, die eigentlich gar nicht die Objekte sind, die ich in dem Film sehe. Also wie oft es so ist, dass wir also das Alien Kostüm ist das Stuntman Kostüm. Das ist eine unglaublich spannende zweite Ebene, die dann hineinkommt. Das ist nicht einfach nur ein Kostüm. Oder der Darth Vader Helm ist für das Lichtdubel eigentlich. Das ist das ist total fantastisch. Also man, man lernt einfach gleich zwei Dinge. Man sieht nicht einfach nur diesen Helm, sondern man versteht sofort, wie so ein Film oder was für eine Bedeutung so ein Helm oder auch die Reflexionen auf so einem Helm für den Film haben und was das... Licht für den, was, was das für eine Bedeutung für den Film hat. Das fand ich unglaublich spannend. Das war für mich etwas, was, was sehr Neues. Oder auch die, die Blechtrommel. Natürlich gab es in dem, während der Filmaufnahmen ganz, ganz viele Blechtrommeln. Gar keine Frage. Man, man würde eigentlich immer denken, ach komm, die haben die eine. Nee, 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 es gibt davon noch andere. Das finde ich unglaublich spannend. Ich glaube, das waren so Dinge, die mir nicht klar waren. Und so kann man die Objekte natürlich ganz anders verknüpfen. Das heißt, wir verknüpfen jetzt den Darth-Vader-Helm, den kann man mit Samurai verknüpfen. Man kann ihn aber eben auch mit Lichttechnik Technik verknüpfen. Man kann ihn mit Masken verknüpfen. Man kann ihn mit dem Unheimlichen verknüpfen, dass dahinter steht, ein Gesicht nicht wirklich zu sehen. Es sind so viele Verknüpfungspunkte dabei, die man da irgendwie auftun kann und wo man Verbindungen zu unseren Objekten in den Sammlungen und Archiven und auch zu den aktuellen, Inhalten, die das DFF so produziert, finden kann. Das ist unglaublich interessant. Und ich glaube, da werden wir niemals mit fertig, wenn wir wirklich alle unsere Objekte so mal betrachten wollen. Das ist extrem aufregend.
0: Also ich kann mir jetzt sehr viel darunter vorstellen. Ich ähm, würde jetzt auch denken, wow, Alien habe ich nie an Stunts gedacht. Aber ja, natürlich spielen da Stunts eine wichtige Rolle. Und dass dieses hier ausgestellte Kostüm da einen Einstieg rein reinbieten kann. Ja, ist ein schöne, schönes Detail.
1: Ja, der, das Alien-Kostüm ist tatsächlich auch momentan im, in unserer Sample-Constellation, die wir für den Prototype entwickelt haben, Einstiegsobjekt zum Thema das Unheimliche. Also zum Thema das Gruselige, das, das mhm. nicht Fassbare und dieses Motiv im Film.
0: Das Projekt hat schon vor zwei Jahren gestartet. Seit zwei Jahren ähm, seid ihr hier am ähm, Archive wälzen, Verknüpfungen herstellen, die Technik mitzudenken. Welche Herausforderungen sind dir bisher begegnet? Ich denke, was nicht so einfach ist, ist bei einem so
1: weit gefassten Objekt, und man hört ja auch, wie viel da drin steckt und wie viel Begeisterung da auch drin steckt, sich tatsächlich dafür zu entscheiden, was man tut. Wir haben jetzt tatsächlich die letzten zwei Jahre oder eher eineinhalb Jahre uns damit beschäftigt, rauszubekommen, eben was wir tatsächlich von dieser 1.0-Version in Australien übernehmen möchten und wie wir das weiterentwickeln möchten, klar, was wir davon wollen auch. Mhm. Ähm, möchten wir ein ähm, tolles Gimmick haben, das ähm, Strahlkraft besitzt und alle denken sich, man muss unbedingt ins DFF kommen, weil da so ein unheimlich witziges, ähm, spannendes neues Tool ist? Oder möchten wir etwas schaffen, das auch nachhaltig ist, dass das tatsächlich weiter genutzt wird, das irgendwie weiter wachsen kann, auch nach Ende dieses Projektzeitraums? Ich glaube, da waren sehr, sehr viele Dinge dabei, über die wir uns erstmal klar werden mussten. Auch zum Beispiel die Frage, wo wollen wir Geschichten erzählen? Also, ich hatte am Anfang kurz erwähnt, es ist ja auch ein Storytelling-Tool. Wo finden diese Stories denn eigentlich statt? Im Acme ist es so, dass sie zwischen den Objekten stattfinden. Und wir haben lange, lange probiert und und hin und her überlegt, wo das bei uns sein soll. Und momentan sind wir auch immer noch davon überzeugt, dass es zwischen den Objekten eine sehr, sehr gute Idee ist. Das ist ein sehr schöner Ansatz, es dauert, die Geschichten zu erzählen. Aber wer weiß, vielleicht ähm, sagen, sind auch die Rückmeldungen unseres Prototyping-Labs von letzter Woche, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass die Leute gar kein Interesse daran haben, dass sie die Geschichten anders oder traditioneller erzählt bekommen möchten. Das sind alles so Dinge, die sehr, sehr herausfordernd sind, wenn man weiß, man hat vier Jahre Zeit, sowas zu entwickeln. Was entwickelt man nicht? Also was entwickelt man nicht? Was entwickelt man? Ähm, welchen Schwerpunkt möchte man legen? Und vor allen Dingen auch, wie viel Digitales möchten wir zulassen in unserem Museumsraum? Also wenn wir davon sprechen, wir möchten ähm, vor, während und nach dem Museumsbesuch etwas anbieten, etwas unseren BesucherInnen anbieten, was tatsächlich was Neues ist, was die Leidenschaft für, für Film entfachen kann oder für die Inhalte, die wir hier transportieren möchten, entfachen kann, müssen wir uns auch der Frage stellen, eben wie hybrid darf unser Museumsraum überhaupt sein? Wie hybrid kann er auch sein? Also ist etwas hybrid, weil ich es auf meinem Handy angucken kann? Oder ist es erst hybrid, wenn es tatsächlich einen großen Monitor in jeder Vitrine gibt? Das sind so Fragen, die wir uns stellen müssen. Nicht nur, weil wir uns überlegen, gehören Monitore in unserer Ausstellung, sondern weil wir uns überlegen, macht es einen Sinn, unsere Inhalte so zu transportieren? Mhm. Und sind es Geschichten, die man so erzählen muss vor allen Dingen? Mhm. Wir haben fantastische MuseumspädagogInnen hier. Unsere Museumsvermittlung ist. Irre gut aufgestellt. Die können natürlich viel, viel besser über die Objekte sprechen, die wir haben, als es jede digitale Anwendung könnte. Also wie schaffen wir es, etwas zu erzählen, das nur im digitalen oder nur im hybriden Raum leben muss, sozusagen. Das dorthin hingehört? Das ist eine Riesenherausforderung und da sind wir wirklich noch dran, das zu entwickeln. Ja.
0: Du hast auch schon gerade BesucherInnen angesprochen. Äh, gerade heutzutage gehen Menschen ja vielleicht auch gerne ins Museum, um aus der virtuellen Welt auch mal bewusst hinauszutreten, zu sagen, so, ich bin da jetzt zwei, drei Stunden, habe vielleicht mein Handy sogar aus und schaue, was hier und jetzt vor Ort zu betrachten ist. Und jetzt kommt so ein Projekt, das sagt, oh, Nini, nee, nee, hier machen wir jetzt aber auch digital und hybrid und äh, nehmen euch wieder mit in die virtuelle Welt, aus der ihr gerade gekommen seid. Äh, verliert man denn möglicherweise auch Menschen durch die Veränderung so eines Museumsbesuchs? Naja, wir hoffen natürlich,
1: dass das nicht passiert, dass wir niemanden verlieren auf der Strecke. Und das ist auch ein Grund für dieses ähm, Prototyping-Lab, das wir durchgeführt haben und den Besucher*innenbefragungen, die wir regelmäßig machen. Wir wollen wissen, wie weit wir da gehen müssen und wie weit wir, ähm, wie viel unser Museumsraum auch verträgt von all dem und was unsere BesucherInnen tatsächlich wünschen. Also für uns ist gerade bei Constellation eine ganz, ganz große Fragestellung, welchen Mehrwert und welchen Nutzen diese Anwendungen und Änderungen, die wir haben oder machen wollen, unseren BesucherInnen bringen und ich glaube, das hilft nur, da hilft es nur mit den Menschen auch im Stadtraum ganz, ganz eng zusammenzuarbeiten und rauszubekommen, was funktioniert und was gewünscht wird. Und so hoffentlich zu verhindern, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist mir jetzt alles viel zu viel. Aber ich glaube, ich kann die auch beruhigen, es wird gar nicht so, so, so viel. Also unser großer Wunsch ist, dass wir nach vier Jahren ähm, Constellation etwas haben, das. Sich sehr, sehr organisch und sehr, sehr gut in unsere Dauerausstellung einfindet. Und wo zum Glück vielleicht viele Leute so sagen wie: Da haben die so lange dran gearbeitet, es ist so intuitiv, es ist so einfach, es ist total schön, es funktioniert unheimlich gut. Also, das ist eigentlich unser Ziel, dass mhm. es nicht aufträgt, dass es nicht wehtut, aber dass es toll ist, wenn man wirklich rein will. Und dass man ganz, ganz viel erfahren
0: und lernen kann, wenn man das möchte, dass einem aber nicht direkt auf die Nase gedrückt wird, sozusagen. Mhm. Das heißt, ich kann mich bewusst dafür entscheiden, rein analog zu bleiben, aber wenn ich möchte, Geschichten zwischen Objekten mhm. mehr über die zu erfahren, dann kann ich mich ja. zusätzlich reinbegeben in Absolut, ja. das Virtuelle. Mhm. Die
1: Ausstellung wird natürlich weiterhin auch ohne diesen Aspekt funktionieren. Mhm.
0: Ja. Inwieweit sind denn BesucherInnen schon involviert in den Prozess des Projektes? jetzt beim Prototyping Lab ganz, ganz aktiv. Also wir
1: haben am Montag, wie du schon sagtest, 40 BesucherInnen aus dem Stadtraum eingeladen, unsere Anwendung mal zu testen, beziehungsweise vier Varianten unserer zukünftigen Anwendung zu testen und zu schauen, wie man sich eigentlich mit so einem, mit einem digitalen Tool sozusagen durch den Ausstellungsraum bewegen möchte und welche Erzählungen interessant sind und welche Themen interessant sind, das fragen wir gerade ab. Also da gibt es eine größere Umfrage mhm. und wir werden auch in den nächsten zwei Jahren das zum einen wiederholen und wir werden ähm, Constellation Storytelling Building Workshops, man muss da noch ein besserer Name für einfallen, anbieten, wo wir Menschen aus dem Stadtraum einladen, mit uns gemeinsam ähm, Verknüpfungen zu finden zwischen unseren Objekten und Geschichten zu erzählen, damit wir auch Geschichten erzählen, die die Menschen wirklich hören wollen und die sie wirklich interessieren. Mhm.
0: Genau. Wenn ich jetzt äh, zuhöre und sage, oder oh, würde ich mich gerne beteiligen, gibt es irgendwie eine Anlaufstelle? Ja, absolut, auf der Website. Mhm.
1: Auf der Website kann man sich ähm, sowieso direkt bei mir melden. Mhm. Ähm, und es gibt eine E-Mail-Adresse, die heißt constellation.dff.film, an die man auch jederzeit schreiben kann, Super. wenn man Interesse hat, an so einer Fokusgruppe ähm, teilzunehmen.
0: Klassen. Mhm. Die ganze Constellation hat hohe Anforderungen ans Programmieren. Da muss sehr viel äh, müssen sehr viele Datenbanken erstellt, verknüpft, gepflegt werden. Dann gibt es die Schnittstellen, wie kommen die Inhalte auf Geräte, die benutzt werden, oder wenn ich mit einer NFC Karte mich durch den Raum bewege, wo wird das gesammelt, verwaltet und wieder ausgegeben. Da habe ich so ein bisschen die vielleicht ein bisschen überspitzt formulierte Frage, aber müssen denn äh, KulturwissenschaftlerInnen künftig programmieren können, um zeitgemäße Museumsformate erstellen zu können?
1: Absolut. Nein, natürlich nicht. Ähm, gar nicht. Äh, nee, sie müssen einfach nur wissen, äh, mit wem sie sprechen. Also ich glaube, wir, es ist vollkommen klar, dass ein Projekt wie Constellation ein Gruppen-, ein Teamprojekt ist. Das heißt, man muss einfach solche Menschen im Team haben und man muss eine gewisse Offenheit mitbringen und man muss natürlich ein gewisses technisches Verständnis haben. Aber ich würde sagen, man muss das in keinster Weise, in keinster Weise können. Man muss nur Menschen finden, die es können und diesen Menschen dann vertrauen, dass sie auch wissen, was sie da tun. Mhm. Und ich glaube, das haben wir mit Constellation ganz gut hinbekommen, weil wir zum einen eben den Projektpartner in Australien haben, das ACMI, das technisch wahnsinnig weit ist. Die haben eigene ProgrammiererInnen beschäftigt, Vollzeit. Das ist etwas, was ich ein deutsches Museum überhaupt nicht vorstellen kann. Mhm. Es gibt ähm, eine Position nur für Experience Design. Das ist total Wahnsinn. Das heißt, wir lernen da wahnsinnig viel und wir vertrauen denen auch sehr, sehr stark, was Trends und neue Entwicklungen angeht. Und dann haben wir hier in Frankfurt einen Digitalpartner. Das ist der Sebastian Oschatz von Meso, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht und da uns da hilft. Genauso die KollegInnen hier im Haus, also von unseren KuratorInnen bis Menschen aus der Sammlung, die uns die ganze Zeit unterstützen. Und dann ist es tatsächlich so, dass gemeinschaftlich dann auch so ein Konzept, wenn das nicht nur einfach aus einer Perspektive entwickelt wird, sondern gemeinschaftlich, also eben mhm. mit der Tech- und der Inhaltsperspektive zusammen, dass dann da wirklich was Spannendes daraus entstehen kann. Also da bin ich irgendwie fest davon überzeugt, dass es überhaupt nicht notwendig ist, dass das eine Person können muss, sondern das muss eine Gemeinschaftsarbeit mhm. sein. Und deswegen macht das auch so wahnsinnig viel Spaß.
0: Das klingt für mich so, dass die Art der Zusammenarbeit auch eine eigene Konstellation eigentlich schon ist.
1: Absolut, absolut. Mhm. Wir haben Menschen zusammengeworfen in diesem Projekt, das ist schon, äh, das ist definitiv unerwartet und das funktioniert gut, das ist wirklich, ähm, das ist unglaublich spannend. Wir haben eine Kollegin aus der Museumspädagogik, die uns die unglaublichsten Geschichten erzählen kann, die eigentlich von sich aus sicherlich nicht in einem digitalen Projekt arbeiten wollte, aber der das jetzt mittlerweile auch total viel Spaß macht und ähm, ich glaube, wir lernen unheimlich viel voneinander,
0: weil wir so interdisziplinär zusammengewürfelt sind. Das klingt sehr schön, vielversprechend, spannend. Kannst du so den nächsten äh, Stepping Stone nennen, den nächsten Meilenstein des Projekts? Wann gibt es wieder was zu hören? Ende des Monats
1: hoffentlich schon. Also wir sind gerade in der Auswertung des Prototyping Labs. Ich kann sagen, es ist ziemlich, ähm, die Rückmeldungen sind gehen teilweise sehr weit auseinander. Wir hatten ja vier Variationen zur Auswahl. Ich würde sagen, 25 Prozent wollen die eine, 25 Prozent die andere und, 25 und so. Also, es <lacht> zeigt auf jeden Fall, dass wir nicht, dass wir mit keiner dieser Varianten in eine vollkommen falsche Richtung laufen. Aber das muss jetzt erstmal ausgewertet werden und dann wird es eine tatsächliche Dokumentation des der letzten eineinhalb Jahre geben. Mhm. Das heißt, wir werden unsere ganzen Überlegungen zum Thema Objekte, zum Thema inhaltlichem Konzept und, und Verknüpfung und so weiter veröffentlichen. Hoffentlich eine des Monats, spätestens im Mai. Das wird auf jeden Fall ein Punkt sein, der, glaube ich, sehr interessant ist. Und dann werden wir in Australien schätzungsweise in unserem Herbst einen Hackathon haben, denn wir möchten natürlich auch, dass diese Verbindungen, diese Objektverbindungen ein bisschen schneller und leichter von der Hand gehen in Zukunft. Mhm. Man muss sich das jetzt momentan so vorstellen, dass wir tatsächlich in großen Content-Teams zusammensitzen und in content sprints Geschichten entwickeln und Objektstrukturen erstellen. Das ist eine irre Arbeit. Und wir hoffen, dass wir über ähm, Machine Learning und da verschiedenen Ansätzen, wenn wir alle unsere Daten mal zusammenwerfen, vielleicht etwas herausbekommen, das uns diese Arbeit erleichtern kann. Mhm. Das wird sehr wahrscheinlich Ende des, also, oder im September, Oktober stattfinden. Und wir hoffen, dass wir wirklich bis Ende des Jahres dann dadurch wissen, wie Constellation 2.0 tatsächlich aussehen wird. Und dann haben wir ja noch mal eineinhalb Jahre Zeit, das zu Ende zu entwickeln und die Storylines dazu zu entwickeln in unseren Workshops.
0: Super. Katharina, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für die vielen Einblicke in das aktuelle Projekt. Danke dir. Und äh, das war ein Gespräch mit Katharina Ewald, Projektleiterin des DFF-Projekts Constellation 2.0, Konstellationen filmischen Wissens, über die Erweiterung des Museumsbesuchs in den digitalen Raum und über das Erzählen von Geschichten, die ganz unterschiedliche Museumsobjekte und auch Menschen miteinander verbinden. Danke fürs Zuhören.